0: 欢迎收听城市线，我是 Cooper 刘嘉诚。在这个节目里呢，我会与大家来分享我所看见的世界，嗯、呃，我会讲一些特别的人啊、特别的故事与大家来做分享。在第一集播出之后呢，收到很多朋友的回馈，那有建议的啦，有称赞的啦，有期待的啦。那这些回馈呢，在今天的内容尾声。啊，我会来与大家来小小分享一下。那继上次有邀请到我的好朋友曾子义嘛？那第二集有邀请到了谁呢？呃，没有，就我自己。<笑>因为因为不是每一次都这么好约的啦，所以在这个节目里，有时候我会跟他分享我自己，哎、欸，觉得。不错的故事啊，或者是特别想要跟大家分享的内容，那有时候就会邀请来宾来聊一些别人的故事这样子。那在第二集嗯、呃、录制之前呢、啊，也是在想着，嗯，第二集要来跟大家分享什么呢？嗯，想来想去，想说，哎，八月八号就快到了吧？八八父亲节，不如就来聊点跟爸爸有关的事情好了。嗯，正好因为我这半年多啊，跟我爸可以说是非常非常密切的相处，所以呢，呃，就可以来跟大家分享一些这个过程当中发生了一些什么事情。但在分享这个事情，我跟我爸爸的事情之前呢、啊，我想要先问大家，哦、嗯，虽然现在没有办法及时知道你们的答案啦、啊，但我想。好奇的问一下，不晓得你们有没有跟家里，呃呃的关系是有一些需要去克服的，或者是需要去面对的？现在跟家里的感情好吗？是疏远的呢，还是很近的呢？那疏远的的状况里，呃彼此的感情觉得是怎么样呢？对家里的连接还是强了吗？那很亲近的人。是不是也会看见好像有很多的，呃呃呃问题也好，或者是不是有一些争执也好，或是意见不合的时候也好，不晓得大家有没有这样的一个呃状况呢？如果有，也可以在留言的地方跟我来分享，或者是私讯我哈。那为什么会提到这些问题呢？其实我想，这是每一个人，嗯。嗯，都会遇到的一些课题啦，我把它称之为课题，因为既然会成为一家人，我想一定就是有彼此要互相学习或是修炼的课题的一些人生议题、人生课题哈、哦。那因为包含我自己，其实很多人都看我们家人，感觉好像一家很和乐，一家很幸福，但殊不知，其实我们从以前也是挑战过很多事情。然后在，在在尤其在我们有自己的饼皮专卖店之后，然后有自己的饼皮制造的工厂之后呢，一开始一家人一起在做事情，就有有就会有更多的，呃呃呃意见，然后不不合的时候，呵呵哦、我怎么我怎么讲这些讲的有点有点结巴，但但在这个之前啊，在这个。在这个就是这半年跟我爸密切相处之前啊，甚至是在疫情之前，我跟家人的距离算是可以用一句话来代表，叫做最熟悉的陌生人。<笑>怎么说呢？因为我在二零一一年的时候就自己上台北，然后进入演艺圈，开始从事很多的演艺工作。在这个十年的这个十多年的这个期间呐、啊，吼。呃，其实跟我们家人是不常相处在一起的，即便是放假回到台中，也是待个两天，或顶多顶多就三天。呃，除了过年啦、啊、吼，就顶多顶多就是待个三天两天，我就会赶快再回台北了。为什么会有这样的一个的反应呢？我起初啦吼，起初。原本是觉得是说，哎、欸，是不是因为我在台北，其实有因为演艺圈真的现在这个时代，演艺圈不好走啊。<笑>然后，然后你常常要靠自己去赶快努力，去多开发自己的一些技能，看看能不能有多一点的工作机会进来。所以就常常会觉得说，回到台中这个步调比台北真的是慢好多、哦。然后待在台中的时候，就会有莫名的焦虑，就會想说啊。我就是,是要赶快回台北去规划自己的事情啊，或者是拍拍东西啊，赶快去曝光自己啊，跟去或者是去去看有没有机会去试镜啊，等等之类的，都会身在台中心在台北的那种感觉，所以就会很很想说，呃，待不待一下下就就看看家人，然后吃个饭，哎、欸，等我见到面，好，那我就回台北继续我的演艺人生这样子。所以在这个期间，你说有很。跟家人相处到什么吗？有很了解到他们的在现在在做的事情吗？其实多半是比较少关心到的啦。就是彼此都知道都有一些事情在挑战，但也都不会去多讲。然后就因为我我们家算是每个人都算是蛮坚强的啦，因为自己有自己的这样的一个蛮好的信仰，所以都会相信自己可以有这个能力可以去克服的嘛。那我们家本来。本来应该不是说本来啊，就是其实我们家现在都算是蛮开明的，然后大家也都长大成人了，所以都会都可以自己去处理跟解决自己的问题嘛。所以在于比较不开心的事情啊，或者是难过的事情啊，或者是在挑战的事情啊，就会比较少去跟家人聊。那也因为这样子啊，我就常常在台北也会看到我们家人自己出去玩的的画面的时候，我就觉得哦。这每一次，这个照片里面就是少了我啊，在台北的时候，就会觉得啊很孤单，或尤其是自己住在租处的时候，就会特别觉得啊，就是什么寂寞啦，就会觉得特别的寂寞。然后有些不太清楚家人到底都在忙些什么，所以就是就会觉得是最熟悉的一个陌生人。嗯，谈到这里，我觉得。也可以顺便再聊聊一下我们家的为什么，就是为什么会可以有这样比较开明、开朗，或者是大家自己可以去独立面对很多困境的这样的一个能力吧。我觉得这是一个能力，因为我们从小啊，家里就是负债两千多万啊，因为爸爸在我小时候可能还没有记忆那么深刻的时候，就因为一些事情。呃呃，比较不是非法的事情啦，就是比较算是被朋友陷害，或是啊、呃，因为某些状况啊，反正我也搞不清楚，反正就是负债两千万，两千多万。那所以我们从小的日子就是过得很辛苦，因为我们爸妈又是开早餐店，从以前在路边摊这个发财车卖锅贴、水煎包，这样慢慢卖卖到自己有一个早餐店。所以在我印象当中，我幼稚园的时候就是。在前一天晚上就会把自己的衣服都折好放在我的床头，然后一早就可能姐姐就会带着我出门，那娃娃车就会在楼下嘛，就会自己上娃娃车，然后自己去上学这样子。因为爸爸妈妈都，嗯、呃，三点多四点多就要起来备料啊，准备开早餐店这样子。所以在小时候，我们是几乎几乎没有时间一起全家人出去玩的。都是一直处在于，就是要去赚钱啊，还债啊，然后想办法去生出下一餐的钱啊，甚至是啊、呃、之后呃，就是甚至是全家人的开销。那我们呃，我大姐啊，我二姐啊，我啊，其实在小时候也知道我们家是这样一个状况，这样的一个处境，所以也就都很独立啦。我觉得也是因为环境背景的关系，让我们变得必须得独立一点。因为爸爸妈妈都爱忙嘛，那一直做做做做做，做到后面经营的还不错，哎，在国小的一个附近有两间店面，然后生意也都还蛮好的。可是然后还还还也还到剩下两百多万哦，哎，算是蛮顺利。然后有自己的一套公寓房，就是自己买下来的。可是这时候哎，又有人找我爸爸去投资什么茶饮、面包专卖店啦、啊，然后哎，想当然尔。就是当你真的，呃，被利益冲熏啊，不是利益利益熏陶之下的这样的一个投资啊、呃，一定是很容易失利的。因为你可能只是想说要多赚点钱，然后或或者再赚更多一点钱，甚至有时候是因为觉得哦自己好像已经很 OK 了，然后高估自己的能力之后，就贸然的去投资创业，其实，呃，失败的几率是蛮大的。那我爸爸呢？呃，就是因为因为那一次的投资关系，所以就是哎，负债又累积了回来，到最后面又重新回去开早餐店。因为开了那个餐饮面包早餐店，其实我们原本的早餐店就没有办法好好的经营，然后失败之后就重新把那个两间店面收掉了，然后嗯、呃，又重新去找了一间早餐店的店面。在那里，呃，重新卖早餐。可是，在那一段期间呢我，我也有一个印象很深刻啊，就是我们是住在那个早餐店，它有两楼嘛，我们是住在二楼的。原本他们是店面放仓储的地方，就是当做仓库的地方，我们二楼就是当做我们自己的的家啦，然后也没有，你说有什么格局吗？其实。是。呃、嗯，楼梯上来就是一个大空间，然后我们全家人就挤在那个空间里面，哇！现在想一想，其实也是蛮温馨的呢哦。<笑>就是现在想一想那个画面，感觉起来也是蛮可爱的啦。<笑>然后，然后，哎、欸、哎，欸、对,对,对，我觉得这个也要再收回去。我们以前在自己的那个公寓，就是生意后来不好嘛，然后。后来就是被法拍查封，可在这个查封之前呢，我我还有一个画面也是很印象深刻，就是嗯、呃、点蜡烛写功课的那个日子啊。为什么要点蜡烛写功课呢？因为没有钱交水电费嘛，所以所以就只能点。就是我有一天我就写一些，哎突然嘣，电关了，<笑>不知道就没电了，不是电关了，就是灯都都被关掉了这样子，就是没有电嘛，然后就只好。继续点蜡烛写功课，哇！现在这些画面回想起来都是蛮有趣、蛮可爱的啦。那后来我们就是自己又重新开早餐店嘛，然后又住二楼的仓库。在那段日子，其实也是很辛苦。那我们都已经算是长大成人了啦。然后在这个期间，因为要开早餐店，所以几乎没有办法全家一起出去玩嘛。然后每天就是呃。没有休息的条件啊，就是我爸爸跟我妈妈他们那时候的压力都蛮蛮大的，所以根本也没有那个心思想说要去哪里玩哪里走走。你想着要赶快多赚一点钱的,的,的,的,的这个时间都都已经不够了，哪有时间再出去这样好好的走走？那我们从小也很巴结啦，就也不是很巴结，就很侍相。然后，嗯、呃，也会像我大姐也会会常常早起帮我家。呃，卖早餐呐、啊，帮我爸爸妈妈的忙，然后我们就是，呃，偶尔帮一下忙，因为我觉得可能，身为长女或长子都会有这样的一个宿命吗？还是说，呃，呃，常态，常常就会听到说，身为老大就是要扛起家里的一些责任嘛。所以，呃，这里也是先 respect 我大姐啦，嗯，从小也是蛮照顾我们的，然后也是蛮替爸爸妈妈去分担一些事情、啊想到这也是要先感谢他一下，嗯，然后在那一段日子啊，其实，嗯，开始周遭有很多连锁的早餐店崛起，哇，就像是那种什么早午餐店，有没有？现在非常流行，就是，嗯，装潢得很好啊，气氛好啊，灯光佳，又有冷气啊，然后。摆盘又很美美的啊，那因为我们家是中西式传统的早餐店，就是几乎你要吃什么都有啦，有中式的，有西式的啦，然后有我们自己研发的啦，就一大堆你想得到的几乎都有。然后，然后，所以在那样的一个环境之下，哇，真的开店赚不了什么钱，但不开店又没有钱，在这样这么大的压力之下，曾经有一度啊，我都会觉得说。哦，要是我们家没有一个很好的信仰的话，支撑我们，或者是甚或者是说支撑爸爸的这样的一个信念也好，或者是内心的这样的一个一个状态也好，其实是很容易带着全家去做一些傻傻事的这样子哈、哦，是很难撑得下去，是蛮难以想象的。我觉得那个压力真的是很大很大。但也因为我们有这样的一个很好的信仰，所以爸爸在那一段期间也是想尽办法让自己真的也是，扛起来了扛起一家的重重大的责任嘛。因为投资也是他选择的嘛，所以他该为他所所决定的事情所种的因啊，要去承受这样的一个果了。所以他也是很努力的啊，在那样的一个呃呃，这样算应该算什么呃，非常非常。不好的状况之下，也扭转了这样的一个局势。后来呢，就开始开发出了，就是专门在卖蛋饼皮，专门制作饼皮给卖给所有的早餐店。从从第一线的那种，呃，最前线在卖给就面对客人的这样的一个早餐店，变到是我们是制造商，我们可以去供应给所有的早餐店的这样一个饼皮专卖店。那因为饼皮专卖店，我爸以前就是西点师傅嘛，然后所以基本上他自己这个饼皮都都是自己做的，他就想说，既然早餐店这么难经营，不如我就变成专门制作饼皮去卖给早餐店，就开始在慢慢慢慢慢慢就是转变转变过来，就是把它给转过来这样。那我爸做饼皮应该有做了二十年吧，哇，到现在啦，所以。我们现在有一个自己的饼皮专卖店，叫做“非饼寻常”，非常的非，然后，呃，蛋饼的饼，然后寻常，常是常新的常，非饼寻常饼皮专卖店。这个里面就是有差不多十二多款的这样的一个商品，趁机行销一下趁机液配自己的家里的饼皮一下。呵呵这个其实这这十几种产品啊，都是我爸爸在二十年前从一块简单的蛋饼皮。一张可能一两两一一点多块两块的这样一个单品屏，慢慢慢慢慢慢慢慢做到现在有的这样的一个一个成绩啊。人家说呃一万就是你要做把一件事情做到达人，就是有一万小时的理论嘛。那我稍微算你一下，简单算一下，可能一年啊、呃、我们算三百天就好了。然后一天差不多他都做十个小时，然后。然后再乘以二十年，差不多就是七万两千个小时哇！他已经算是 master， 就是大师了。<笑>我一直做到现在，哎，成绩也算还不错，然后也蛮稳定的，然后生活也越来越越充裕，然后还可以有时间带着全家人，甚至带着阿妈出去走走，然后享受一下生活，然后去平衡一下生活。真的也是觉得蛮蛮开心的啦，所以回到我刚刚说为什么当时，嗯，回到台中就在台北工作那那期间，回到台中的时候就会很想赶回去台北。原本我以为是我在担心我的自己的工作，然后我在想着我的下一个工下一份工作在哪里。可是，在疫情爆发之后，逼得我不得不回来台中<笑>，面对家人的。的这段期间，两年多的这段期间，我沉淀自己也很多事情，然后也整理很多自己的思绪啊。嗯，后来就发现，其实，在那一段时间，我好像是在逃避我家人嘞、欸，就不晓得大家有没有这样的一个经验哈？就是因为当时我可能会觉得说，我们家家里真的是过得很辛苦，然后爸爸妈妈一直很辛苦。所以回来的时候，我就有点不忍心，呃，看到他们，啊，这么辛苦的一面，所以就会就会有点想要赶快逃回去台北，自己也赶快努力，看能不能为这个家里分担一些责任也好。但其实一直一直也不是过得很顺遂哈、哦，就是在在台北的这十年，也没有赚到什么钱，老实说，因为现在在这个年代，真的哇。太竞争了，太竞争了。嗯，除了除了节目上的这样的一个很多的竞争者之外，然后又加上后来的网络时代的崛起，网红啊 ，YouTuber 啊，然后甚至现在 Podcaster， 哦、嗯，都出来了呵呵，真的是，甚至是短影音视频，抖音者，呃，应该说抖抖音抖音网红哇。真的是太多元、太发展了，太太多元宇宙了，真的是妈的多元宇宙<笑>、呃。所以我就觉得，呃呃，但但其实我一直以来都有一些还不错的机会啊，所以也是蛮珍惜的。那所以疫情爆发之后呢，就不得不回来台中了嘛。然后因为那时候也没有钱再缴房租了。嗯，所以就回来思考一下，整理一下自己，看可以怎么样再出发。那一直以来呢，嗯，我家人都还算是蛮支持我的演艺事业的啦。然后，所以我想要去做什么，基本上他们都不会去干涉，然后都是以支持的这样的一个态度。那当我回来的时候呢，哎、欸，不时的就会发现我爸有散发出一个讯息。就是希望我回来接家里的这个工厂的事业，因为这个饼的技术跟配方啊，都只有我爸一个人知道，所以，所以他就不时的哎、欸，就会就会就会跟我用类似的这样的一个引导的话了哈，然后希望我来回来接家里的事业，因为因为那一阵子啊，应该说刚回来的第一年也是第一两年、就是就也是一直在东做做西做做，也没有一个很明确的目标方向出出来。因为在疫情前，我原本有一个计划，就是到国外吃素，然后拍一些旅游国外的旅游风景，也也有找到配合的业者，然后都效果还算不错。可是才刚做八集吧，就是八部影片吧，才去了三个国家还是四个国家而已。哎、欸，就因为疫情，所以这个整个计划又戛然而止。真的是让我很很傻眼，好不容易做到找到一个很想要做的这样的一个目标，结果，然后结果就因为疫情关系又整个就停摆了，哇！我就是常常在想，这真的我怎么那么的麻雀啊？哈、哦，怎么那么的麻雀虽小？<笑>所以，所以就就命运的安排。迫使我得不得不回来面对家里的课题啦，所以一开始其实也回来也不太知道怎么跟家人相处啊，然后也开始慢慢整理自己的房间啊，嗯，也记得一开始都躲在自己的房间里面做事情，很少到客厅去跟家人交流聊天。那在这个过程期间呢，其实我也也也有陆陆续续协助家里很多地方啦，比如说就把我所学的嘛，比如说像在于。呃，影影像的制作啊，甚至是有一些呃人人脉关系嘛，就会把我们的饼皮送给谁谁谁吃啊，送给谁谁谁吃啊，然后让他们帮我们分享一下。啊，甚至是后来有有跟这个无肉市集，就是专门在办罗伯龙脉纯素市集的这样一个无肉市集，有有很多的合作合作的内容，所以也会也就把我们家的饼皮推到我们的市集里面，让更多人知道。但是就一直就有点像是局外人，会觉得说啊，这个饼皮事业是我爸爸的使命，这是我爸爸的课题，他应该要想办法自己去解决，这不关我的事，因为我有自己的课题，我自己的演艺课题，我自己的目标要去克服，要去前进，要去成长的，<笑>所以所以就一直以来就有点像是局外人，但是又是很亲近的局外人，然后来去协助家里的事业啦。那那一直到一直到什么时候呢？一直到在今年的过年期间，就让我不得不进入工厂，开始接家里的事业了。为什么是说不得不呢？因为在过年前呐、啊，就是我们全家，哎、欸，不是啊，我们我们这个小孩啊，就是我大姐、二姐、我啊，就是有让爸爸妈妈他们去做健康检查啦。主要是先以我爸为主啦，先去做健康检查，然后检查过后，在过年期间就收到报告，然后也得到医生的这个告知，就说建议我爸爸要做这个，呃，心脏的这个人工支架，因为。他有那种什么心肌梗塞的风险，算是蛮高的哈、哦。哇，听到这个时候，我爸自己也吓了一跳，因为我爸一直以来都是很坚强、很很坚的人，很可以把自己坚住的人，意志力是非常非常非常的强盛。经可以经历过两千多万的负债，然后又在绝绝处逢生，像凤凰一样重生的这个男子，他的抗压性<笑>就是忍耐度是非常非常非常非常的高，意志是非常非常非常的强吼。在这时候，他听到医生讲的这个报告的时候，他自己也有吓到了，<笑>就就第一次看到，好像他真的有点急了，有点慌了吼。然后就也很担心，说假设他万一真的，呃，一不小心的话，哇，这个事情是没有人来做的呢。他这样子累积了二十多年的这样的一个经验的这样经营到现在的这样的一个饼皮事业，可能就会就会必须要被迫暂停了。那当然，那时候在我们自己小孩的这个群组啊，就只有我我两个姐姐跟我的这个群组里面，看到我大姐分享这个报告结果的时候，我当下也没有多说什么，我就打了一句：“好，我进去帮忙。”就是我开始进去要来跟我爸。做饼皮承接这个事业了啦，嗯，嗯、呃，当初讲的是很帅，但一进去之后就开始有点后悔了。那<笑>那是怎么样后悔？我待会再来跟大家讲。就是关于关于心肌梗塞这件事情，就是还是要来跟大家稍微聊一下为什么会有这样的一个状况吧。因为，呃，刚刚有说到我爸爸是二十年来其实都这样子每天哦、喔。他几乎真的是连假日都很少在休息，即便是假日都可能还是会做的比较少的时间，嗯、呃，然后都一样会进去进去工厂里面做额外的一些饼皮，因为我们的我们的产品的呃呃款项太多了呵呵，所以得要一直不断的去做，然后嗯、呃、工厂也就做一开始就是我爸爸跟我妈妈两个人在做而已，所以所以基本上是。嗯是工作量是非常非常大的，所以我爸爸每天是早上差不多哎五、欸、点五点半还是五点出就会起床了，然后开始弄一弄一弄弄，五点五点可能五点半啊五点四十几分就进入到工厂，然后开始拆面粉啊倒入面粉啊和面团啊整整搬东搬西啊，然后一直在切割那些小面团啊，然后一直在做很劳力的工作。然后一直到到到到，通常一天都是做到差不多下午五点、六点，可能晚一点。有有时候量多的时候，六点才回到家。所以这个工作量可以算是非常非常的一个大，就是劳动力非常非常的多。那我我也是进去工厂之后才发现，这个过程期间，我爸是完全没有时间好好坐下来吃饭的哈。他是只能边吃饭边放面团。到我们的那个一个压饼的机器，就是只只能坐在那边，还算是他仅有的一个比较有余裕的这样一个时间哇，我真的是进去工厂帮忙的时候，也就真的觉得又更加 respect 我爸了，就真的太佩服他了。怎么可以 g a 干了这么久，然后一一一张饼皮也没有赚多少钱我？我我记得我们最一开始的那个饼皮一张也才。一点多块，两块多，然后卖就是批发给这个早餐店嘛。哦，所以是非常非常的一个辛苦，是也是真的是一一分耕耘一分收获。哎、欸，不是哎，欸、不能这样讲，这个成语用错，就是“<笑>汗滴禾下土，粒粒皆辛苦”的那种感觉啦。哈。啊，所以就是长期的这样一个劳动，造成他身体的。负担非常非常大，这个在这个期间他是不容许自己生病的，所以他都很很很认份，也很认命的，很乖乖的，该休息就休息，该睡觉就会早点去睡了，啊，算是也是蛮有智慧的，不会太太让自己去又再去透过什么去玩乐啊，去什么的来去解，就是抒发自己的这样的一个压力，都都是透过比较健康的方式啊，可能喝点小酒啊。<笑>吃吃自己想要吃的东西啊，就这样子而已。然后看看自己想要看的电视，然后哦，还有唱唱歌啦。他是非常喜欢唱歌，然后他唱歌也非常非常好听。这个有机会在可能在未来，就是看是不是有机会请我爸来节目高歌一曲<笑>，跟跟他来分享一下。然后，然后话说回来，就是所以在这样的一个长年的劳动之下啊，身体会出这样的状况，尤其是我爸又已经。五十应该有五十九岁，快六十岁了吧？所以所以身体能够撑到现在，都还没有什么样的大，没有一些没有一些什么大大病啊，或者是身体不好的一个状况啊，已经真的算是呃很幸运很幸运了。所以当时那个医生也说：“哇，你这个算是蛮蛮有点偏严重了呢，就是现在还能够撑到现在，真的是蛮幸运，蛮意外的哈。也不是说就是蛮。”蛮蛮不错的啦，就蛮幸运的这样，所以就是听到医生这样说，我说哇，就赶紧得得，也是我爸又开始去去想办法让自己的身体又在变更好，就吃再多吃一些保健的食品啊，然后然后我也跟他分享，就是你少吃肉，多吃菜啊，因为其实我们吃太多肉会让我们自己的心血管会比较多的一些动物的一些一些。一些嗯，应该说什么样？哎、欸，呃，剩余的脂肪也好嘛，反正就是比较不好的这个成分，就是可能卡在我们的血管里面。所以后来，后来爸爸也开始听了我的话之后，就比较少吃肉，然后常常就是跟着我一起吃菜饭啊，或者是比较偏无肉的这个饮食习惯啊。那再加上我进去帮忙之后，哎、欸。然后又减轻了他很多的劳力的劳动的这个部分，他就又身体现在其实算是恢复的还蛮好的，然后也也没有去装支架，没有去开刀，因为当时就是想说能不开刀就不开刀嘛，因为因为、欸、这个可能是很多人都都都都知道的一件事情，就是能不动刀就不动刀哈。所以我我们也是在这样的一个状况之下，在我进去帮忙之后，爸爸的身体到现在也都是蛮健康的。然后呃，整个过程也也，比如说呃，制程啊，就是那些呃工序啊，然后还有产量啊、产能啊，嗯、呃，都已经大大大幅的提升了很多，改良了很多。所以看到现在，我也是觉得是是蛮开心的啦，但是呃应该说，我爸爸在这样的一个期间里面。他自己身体恢复得很好，然后当然心情也也比较可以有余悦的嘛。哎，不是说心情比较愉愉悦啦，就是就是他的心情也比较不会这么的压有压力嘛。然后是就是、就是、就是不会担心突然他怎么了会不会没有人接受这样子。哎，所以所以哎，我要讲什么啊？没有啦，就,就总归一句哦、喔，就是我爸爸很开心啦。我爸看到我很愿意进去帮忙，我妈妈跟我爸爸看到都是觉得蛮开心。哦，终于等到你进来了哦！<笑>因为从这个之前就一直在在叫我要进去嘛，那<笑>我就一直死不进死不进去的样子。就然后，但这个过程当中，哎、欸，反而是我不开心了哦。为什么说我不开心了呢？因为原本我自己有很多自己的事情想要做嘛，然后。呃，像我过年原本就是计划过年后有一些拍摄的计计划、啊，然后也有也有想要开始成立这个工作室嘛，就是找一个地方好好的来去制作影像内容啊，或者是一些一些影像制作跟跟一些演艺工作的这样的一个规划的一个地方。但就是因为发生了就是爸爸的这个健康报告的这个事件之后，我就进去帮忙了。那进去帮忙之后，一开始真的很不习惯，因为我爸爸的技术是累积了二十几年的这样的一个的制饼的这样的一个经验，但他在一开始就希望我能够赶快的去把他所有的经验啊、技术啊、配方啊，全部都给吃下来，全部都给学会，所以对我是。真的是很百般的要求了，然后要求再要求，然后每天都会说，哎，你这个也可以再怎么样做更好啊。然后我跟你讲，你这个面团再收紧一点啊，啊，不要收紧，不要不要缩到这个面筋就是被被你拉断了啊。然后要怎么样敲那个面团啊？就是倒水下去的时候要怎么倒啊？啊，你温度要控制在在在什么地方啊？然后可能可能前一天前一天是跟我说 A A 的制作方式。结果隔就是隔天再去的时候，他又会再做一些微调，比如说温度要再上升一个零点几度啊，然后可能时间再多个三十秒啊，哇，真的是朝夕令改呢，真的是，我这快被他搞疯了。我已经算是学习能力很快的人哦，可是，在这样的一个一个模式之下，我也是真的内心该该叫啊，就是该该叫啊。那那偏偏呢，我爸跟我呢都是处女座，哇。这个处女座哈、哦，一起做事起来就会有很多坚持自己的意见的地方。因为其实我看到我爸爸的制作过程啊，也总会觉得说哦，有些做的方式怎么那么的执着了呢？因为怎么会这么的不聪明呢？等等之类的。因为可能自己也有一些经工作的经验了嘛，所以就常常会跟他在那里交流啦，或者是交锋啦。<笑>但其实我们都已经算是。很很和平啊，只是说自己会有时候做的心情会有点情绪会不愉快这样子。那在这个过程当中，为什么会有一直不断有这些状况出现？除了是可能我还没有掌握到真的呃很稳定的技巧之外，然后其实我爸也是这二十几年来一直到现在哦，每天他都会一直在研究他的饼皮可以怎么样更稳定的输出，然后可以不要这么的呃可以把不良率。的,的这个降再再降低一点，因为有时候有一些饼皮压完之后会破皮啊，就是会破洞啊，就然后就是弹性不够好啊，口感又不佳啊，味道是不是可以再再多多变得好一点？哇，他真的是这一点我也是蛮佩服他嘞，就是每天都在求进步，每天都在求进步，即便就是我都觉得说啊啊，那点货啦啦啊做。手工的东西，手工的饼皮，难免就是会有一些破洞的嘛。你干嘛计较这么多嘞？<笑>然后，但是他就是会希望能够做到，都能够不破的这样一个地步。哇，这个也是真的是把我逼死了哈。但是到现在我，我我确实，其实我现在就已经很很很有余裕了，然后也都已经很习惯了，每天也都是早上，呃。五点四十五分闹钟就响了，然后弄一弄，六点就进到工厂，或者是六点多一点就进到工厂，然后开始忙碌一整天这样子，然后忙到，呃，前面的时候是忙到下午三点半左右，我、哦、回到家真的就已经没有体力跟精力再去想我自己真正想要做的影视、影像的事业啊，或者演艺的事业的事情了，完全没有这个心思跟精力啊。然后一直到现在，哎、欸，比较好一点了，我现在可能可以做到。呃，中午十二点我就可以离开，因为后面人手也进来了嘛，也有陆陆续续补进一些员工。因为后面我们经过跟我爸这样的一个交流之下，我们的制作过程都是改良到，不是用他老师傅的经验去做而已，而是真的慢慢建立很多的 SOP。那真的也是也蛮开心的，因为我进去的时候，我爸也会因为要让我好做，或者是，诶、欸，也在想，也会有时候会听听取我的一些。一些做的一些想法、感受、经验，然后他会再去做调整。哎，通常这样的一个交流之下，真的是互相在成长了。然后我爸也因为因为我们这样一个互相的交流之下，真的我们的 SOP 慢慢被制定出来了。然后饼皮真的是更加的稳定了。然后原本有蛋酥跟奶酥的这个饼皮，后面也改成全素的饼皮。这个这个这个这个简单来分享一下，就是因为我自己本身是无肉无肉的这样的一个饮食习惯嘛，所以。我有认识了很多是 vegan 的朋友，他们是无奶无蛋，不吃奶不吃蛋的，连五星都不吃的。那其实我常他们会常我分享很多好吃的东西给我，但当时我就觉得说啊，我们家的饼皮都没有办法分享给他们，所以就有一个一念，就是很想要爸爸也能够做出一个所所有人都能够吃的饼皮这样子。那在前阵子发生蛋黄的这个新闻之后，我爸爸也就把蛋的成分，就是想说尝试着拿掉看看，哎，结果拿掉之后发现。调整一下，哎、欸，味道也是也是有一样好吃，所以就想说，哎、欸，就干脆不要不要蛋，所以去掉淡之后呢，我们整个的制作过程又更加的简单，然后不用不用把很多东西冰在冰箱这样子哈，这、就是简单的分享一下。那这个过程当中啊，呃，虽然到现在是很稳定，但但其实在过程是蛮，很多时候是真的蛮蛮不开心的。甚至做一做做一做会对面团生气哦，然后揍面团，呵呵然后心里一直在骂一些、呃呃呃，这不是我想要做的啊，这就不是我的啊，我的人生怎么会跑来做这个啦？原本就是啊，风风光光的主持人呐、啊，风风光光的节目的艺人呐、啊，然后没穿帅帅的啊，头发抓得帅帅的,、啊的,帅帅的啊，我怎么会在这边做这个饼皮啊？哎，真的是哦，很多怨言啦、啊，心里很多怨言，但。后来我怎么样去调整自己的一个一个这样一个心态啦？就是真的在某一天在早晨，在骑车到工厂这段路上，然后早,早上就是天微微亮嘛，然后慢慢的太阳升起，我骑骑的这个过程当中，其实是在沉淀自、嗯，每天的这个早上到工厂这段期间，都是我自己在沉淀。跟准备开机的这样的一个时光啦，然后看着太阳慢慢升起，其实常常会觉得哇，好有希望感哦、喔，然后就会不断的鼓舞自己，然后不断的去思考我要怎么样重新来面对的这样的一个工作，我要再重新改变我的什么样的一个心态。那那有一天我就觉得说，既然这是我不得，就是不得不做的事情。就是我一定得要做的事情，因为是家里的事业嘛，我不可能现在就真的说不做就不做。既然这是我非得要面对的宿命，好了，那我为什么不好好的就先接受它呢？虽然我现在是很痛苦的接受，但我也允许我自己现在痛苦，但我就是大方的接受这件事情，我就好好的去接受，我就是要承接家业，或者说我要好好的去辅助爸妈的这件事情呢。就当我的这个想法一念开始转变的时候啊，哎。很多事情就更不会纠结了，然后就会在做的过程当中去找自己的乐趣啊，就听听 podcast 啊，或者是，或者是呃看看一些一些一些文章，在空闲的时候就看看一些影片啊等等的。也就是因为在这个时间听了太大量的这个 podcast， 所以让我萌生了我想要做 podcast 的这样一个契机哈。那到到了现在啊，就是你看我们家里也稳定了，我跟我爸爸几乎也没有什么。一个不愉快的过程，然后他也没有什么他的坚持，我也没有什么我的坚持，我们现在这反而会会互相研究对方怎么做，然后他看到我哪边做的不错，敲的那个面团整的面团，哎不错，就会就会研究一下我怎么做，然后他也会在看到我哪些可以在哎微会在调整上升，他就会在跟我讲，所以就变成是一个很棒的一个交流哈。然后在这个我觉得觉得到现在。也多了很多时间，可以在比如说像现在可以做自己的 podcast 啊，然后有自己的工作室啊，然后也有做接了一些很多影像的制作的这样的一个工作啊，甚至可以去外面参与活动主持啊，甚至演讲啊，这个都是后来转变到现在就是的一个我觉得很棒的一个收获哦。那最最最最最最令我觉得很很开心的画面啊，就是觉得我从之前前一阵子到现在这样的一个。过来的这样的一个辛苦或努力啊，其实，哎，真的都不算什么啦，也都很值得的一个画面是什么了？就是某一天啊，呃，因为后来员工进来了嘛，然后某一天我坐做做做到中午的时候，就看到我爸爸，哎，可以好好的坐在椅子上面吃个饭，好好的吃完饭之后，既然还有时间可以在那里。眯一下，打个盹，打个盹。哇，我看到那个画面，我是啊，蛮欣慰的啦。我就觉得，好了，看到我爸爸妈妈这么开心，然后可以减轻到他们这么多的负担，我就觉得一切都很值得啦。那，就是身为家人嘛，以前他们这么的支持我，那我现在也有这样的一个能力，跟这样的一个条件，那我也要。转过来就是好好的来支持他们这样子，所以现到现在是几乎没有什么怨言，然后也过得很开心，就是每一天都常,常会觉得说，啊，现在就很满足了，其实现在就很幸福了，一家这样子和乐，大家这样在在还可以提早回来，就是我爸也不用像以前，我爸妈也不用像以前做这么晚，我妈妈现在又可以更早的回家，好好的煮个晚餐，然后家人晚餐时间在客厅里面就是，呃，打。就是大去购起来，然后有时候聊聊天，聊聊聊聊一些，哎、欸，这现在的这个饼皮事业，我们可以再怎么样来去运作，怎样来可以再去做做一个一个安排，就觉得这一切过程都是非常非常的一个幸福，所以很知足啊。我觉得从以前到现在，也是因为有经历过这么多挫折，可以所以才会让我现在可以无时无刻都觉得说啊，只要看到那个太阳，或者是。今天天气很好，站在这个树下面就觉得啊，人生不就这样吗？然后跟家人出去吃个饭的时候，在餐桌上面这样笑笑的，我就觉得啊，人生不就这样子吗？这样不就是幸福吗？嗯，很开心啦，很开心。那为什么今天会想要跟大家来分享爸爸？其实也是因为前阵子后，嗯，在去演讲的时候，有一个自己很支持我的粉丝，然后他。在听完我的演讲之后，回来就私讯我的 IG， 哦、嗯，就说他很羡慕我，我跟我们家里跟爸爸的关系这么好，因为他们跟他们家人就是闹僵了这样子。因为他身为长子啊，然后本身其实有有一些忧郁症，然后他常常压力很大啦，然后。也就是常常会觉得人生想要想不开这样，所以他就有留了一些言给我，可以稍微来分享一下这些这些他所讲的内容。那因为因为这集其实我在私我在我在 IG 讯息上面也没有办法跟他分享这么多，所以就想说透过 p a c k e s 这个这个节目内容去，等于是刚好有共同的这样的一个课题，所以来去回应给他了。他他的私讯内容是说什么？他说。他说：“呃，不像不像我的家都能够跟家里相处这么棒嘛。然后他现在就是跟他们跟他们家人闹僵了。所以拿兰田听到我的演讲，真的觉得很感动，可以跟爸爸关系这么好啊、呃。他爸爸他说，我爸却相反了，最近都希望我出去，因为我没有办法顺从他的意思。”因为他们家是从事那个不锈钢的事业，但因为姐姐离婚回家了，妹妹以前在早餐店工作，现在现在也没有没有在工作了嘛，所以爸爸就开早餐店给他们做。他然后又把又把他他是长子，就把他从不锈钢的这个事业工作又转转去早餐店帮他们，所以他压力很大，因为他没有办法早起，然后而且希望假日要要让他出去走走，不然他那个忧郁症啊其实是会会更严重的。那他从，他从高中发生开始就在接触药品，就是可能在吃药吧。他的意思应该就在吃药。那到大学就开始慢慢不用吃，到当兵，到了当兵的时候又开始又发作了，就被判免疫了，药就没有停过了。压力真的是没有办法消失这样。然后每回大吵的时候，他就希望他能够离开就好了。然后甚至说没有我你们也开心。但听了我的讲座之后，他这次大吵。就是在心里忍住，也没有做傻事哇！听到这里，我也是觉得，哎、欸，很很开心，能够让你有不一样的选择了哈。那最后面在七月二十八号的时候，他又拍了一张他自己手写的信给我，他就说：“这几周过了许久，还是一样，一直想，为何我还活着？真的很痛苦，我真的想不通，为什么一件事情要延续下去？以前都不会发生的事情，现在一直发生。如果我说了，也不可能改变了。”我还是家的人吗？我错在哪？我都一直安静待着，为何一定要把我换位置？如果我踏出家门，应该就没有我会继续活着了，因为改观了这一切，根本不是我，根本不是要我在这家庭了。我不会后悔我离家了这一切，一年内翻了几次脸，原因都不是我，我错在哪？那你们真的都对了吗？谢谢给我的这一切，我无法胜任的这一切，我出去就是最后的结束。嗯，到现在哈、哦，他还是很平安啊，就是都还是偶尔会私讯我啊，然后蛮热情的，也都会回应我，然后所以看到也也没有觉得说他到太太担心他的生命的安全。那这边其实。就也很想要跟他分享一段话，这也是我在某个我自己做过的那个爬山的影片最后面放的一段话，就是，呃，那天看到这这一段话的时候，自己也觉得又又被鼓舞了一次。那这句话是说啊，哈，真正的自由是不断的成长，是全心全力从事自己决定做的事，为达成自己的目标而奋斗。唯有在奋斗中，黄金般的自由才会闪耀，啊，才会闪烁辉耀。不好意思啊，有点有点嘴瓢。<笑>这是我很呃我的人生知识啊，也是一位我很喜欢的这样一个呃，算是很有哲很有智慧的哲学家佛佛法家哦、啊，就是我们的池田大作神圣啊，我们都称呼他为神圣，因为他是日本人。他这一段话其实蛮鼓舞我的，就是真正的自由就是不断的成长嘛。那你说是谁的错呢？是家人的错还是我的错呢？老实说，我觉得都没有对错。那我们可以怎么样来去改变这件事情？其实就就像我后面自己也会学到就是我们没有办法去轻易的改变别人。那我我有能够改变的是自己的想法，自己的一念。我要怎么样重新看待这件事情？我要怎怎么样重新看待我的自己的人生？就像是我进了工厂工作，其实这这件事情真的完完全全是我很讨厌做的事情。<笑>真的是可以说，在这个过程当中，我真的有一度真的觉得哇，太讨厌了，这不是我要做的事。<笑>即便是这样，到后面我会觉得说啊，那我就。我我就自己先去改变我的一面嘛，既然这是，呃，命运安排我得不得不去面对的事情，那我就先去接受的好吧，我就先转变我的一面。但当我们开始转变一面的时候，可能你还是会痛苦着，可是事情一定会慢慢的、慢慢的去好转。所以也想要把这一段话分享给这位朋友啦，就是真正我们再分享一次好了， okay, 我再分享一次就是真正的自由是不断的成长，是全心全意从事自己决定做的事，为达成自己的目标而奋斗。唯有在奋斗中，黄金般的自由才会闪烁辉耀。嗯、呃，不管是什么样的事情，你现在面临到了任何事情啊、呃，不管是自己喜欢或不喜欢，就先去接受吧，就先去好好的做吧。当你先接受它了，事情很多事情才会有开始，会有慢慢的转变。你才会越越来越往你真的自己想要的方向跟目标前进，这样子啊，这个就是今天啊，因为父亲节嘛，刚好有这些相关的故事可以跟大家分享，嗯，所以就到这里啦。那那接接下来稍微简单就念一下第一集听众的回馈，啊、嗯，不多哈、哦，不多，<笑>因为才刚开始嘛。嗯、呃，有一位朋友就说“城市线的城市间”，然后说名字真好发挥哈。这个“城市间”哦，就是曾子义给我取的名，感谢你哦。这个很多人都对于这一段这个名字很有很有印象，很印象深刻了。然后还有另外一个留言，就是第一次上线，他哦他说他第一次上线留言 p a d k a s t 或第一次上线听 p a d k a s t 啊，他就鼓说：“哎、欸，很棒的开始哈、哦。”那也有人说。呃，那呃，认真听完我的城市线的第一集之后，也期待等着第二集。那甚至我有一个朋友哎、欸，他就还听了四次，他说他重复听了四次，并工作的时候边听这样。他也他也有面临到一些可能以前工作的事情，现在自己创业的很多挑战。然后对我的内容也有分享了一篇很多的心得，我就觉得哎。欸啊，看到这些回馈就很开心。当然还有很多，嗯，私讯给我的啊，或者是 LINE 给我的一些朋友，他们都会跟我讨论一下我的第一期节目内容啊，可以怎么做啊，然后可以怎怎么样去调整啊。对于所有的一个回馈，我都非常非常开心，就非常感谢大家对我的这样的一个支持与爱戴，好像要竞选。<笑>好了，这就是我们第二集的 Park 的内容。然后，如果喜欢我今天分享的故事跟内容的话，就也不要吝啬哈、哦，到我们的那个留言处给我啊、呃、点个五星好评。然后，也如果你也有想要分享跟家人有关的故事，也可以私信我的 IG 啊，或者在上面留言啊，我的 Facebook 啊，都会放在我们这个呃节目的底下的资讯栏，可以大家可以来去点击哈、哦。好的，嗯，最后的最后，最后的最后，就是祝福大家，呃，父亲节快乐啊、呃！祝全天下的爸爸，不是大家，祝祝天线全天下的爸爸父亲节快乐。然后，父亲是一个很容易让人家忽视的一个节日哦、喔、的一个人，所以，哎、欸，嗯、呃，好好的跟爸爸说辛苦了啊，或者是我爱你啊，好，这个。我还是啊，这个这这句话我收回，因为我可能也没有办法这么恶心的对我爸说。呵呵反正就是每个人都有每一个人自己表达爱的方式啦。那就在这个父亲节，不要错过，珍惜跟家人可以相处的时间喽。好，那我们这集的 p 可以就到这里，我们下次见啦，拜拜。